0: Airport.
1: Von Flugzielen und Flugzeugen, Gesichter und Geschichten, daheim am Hannover Airport. Erlebe den HJ einmal von einer ganz anderen Seite, noch näher dran. Ob als Passagier oder Besucher, hier gibt es viel zu entdecken. Wir sind da, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Komm mit auf die Reise und höre, was du so noch nicht gesehen hast. Are you ready for takeoff?
0: Hi, ich bin Sirke Jakobsen und Pressesprecher am Hannover Airport. Und unser Flughafen wäre ja noch halb so schön, hätten wir nicht unseren Homecarrier, die Tuifly, hier an Bord und am Campus stationiert. Dazu habe ich heute Oliver Lackmann, den Geschäftsführer der Tuifly, bei mir. Hallo, Herr Lackmann, ich freue mich. Hallo, ich grüße Sie. Das ist doch irgendwie wie eine, wie eine Ehe bei uns. Wir halten zusammen in guten wie in schlechten Zeiten. Das trifft auf den HJ den die Tuifly zu. Im Augenblick sind diese Ehezeiten ein bisschen schwieriger. Ja, das ist wie in jeder guten Beziehung. Sie haben halt Phasen,
1: die gut sind und sie haben Phasen, die vielleicht auch mal nicht ganz so gut sind und äh, wie Sie richtig sagen, im Moment durchschreiten wir eine Phase, die ein bisschen schwieriger für uns alle ist und ähm, da ist es wichtig,
0: dass man zusammenhält und gemeinsam nach vorne schaut. Schauen wir erstmal zurück, das war ja alles mal viel besser bei uns. Bis Ende August diesen Jahres hatte die TUI Fly gerade mal 200.000 Fluggäste am HJ befördert, aber letztes Jahr waren es mehr als dreimal so viele, zu besten Zeiten waren sogar, glaube ich, um die Millionen hier am Flughafen. Wann kommen die Zeiten wieder? Na gut, wir müssen natürlich jetzt mal schauen, wie sich die Lage gesamthaft entwickelt.
1: Meiner Auffassung ist es so, dass sich die Situation erst drastisch verändern und verbessern wird, wenn tatsächlich auch ein Impfstoff vorliegt. Wir versuchen natürlich alles, auch über die bekannten Maßnahmen, über das, was wir im Flugzeug tun, was wir am Flughafen tun, dass also letzten Endes die Distanzen eingehalten werden, dass wir daran appellieren, dass alle ihren Mund- und Nasenschutz äh, tragen, dass wir wissen, dass im Flugzeug die Luft ohnehin extrem gut ist, da sie halt durch HEPA-Filter gefiltert wird, dass wir also letzten Endes auch äh, darauf achten, dass, dass die Gäste sich an die äh, entsprechenden Covid-19-Maßnahmen halten, dass wir hier schauen, dass äh, wir begleitend alles tun, damit unsere Gäste äh, sicher in den Urlaub verreisen können. Aber es ist natürlich ganz klar so, dass, dass viele Menschen einfach in diesen Tagen zu Hause bleiben und ähm, vielleicht in, in der nächsten Saison erst wieder ihren Urlaub antreten.
0: Stichwort Impfen und Hygienekonzept. Aber so ganz richtig mit der, mit der Corona-Politik zufrieden von Merkel, Spahn und Co. können sie eigentlich nicht sein. Ihr Mutterkonzern bekommt zwar auf der einen Seite KfW-Kredite Milliardenhöhe, eventuell auch eine Kapitalerhöhung ist im Gespräch. Andererseits aber das, das leidige Thema Reisewarnung oder nicht planbare Quarantänevorschriften. Das macht ihr Geschäft ja gleich wieder kaputt. betrifft auch den Flughafen letztendlich oder auch die Hotels bei der TUI. Was könnte die Politik da besser machen? Für uns ist Konstanz entscheidend
1: und letzten Endes hier ein klares Konzept, was dem Fluggast oder dem Passagier halt auch Sicherheit bietet. Ähm, kurzfristig hier zu agieren ist immer schwierig, weil die Leute dadurch verunsichert sind und deswegen würden wir uns wünschen, dass wir halt ein, ein konstantes Konzept umgesetzt sehen, was letzten Endes dem Passagier ähm, auch ein sicheres Gefühl vermittelt und äh, ohne das wird es immer schwieriger werden und von daher äh, würden wir uns auch hier von der, von der Politik einheitliche Maßnahmen innerhalb von Europa wünschen, weil das verunsichert den Gast natürlich zusätzlich noch. Das eine Land entscheidet sich so, das andere Land entscheidet anders über die äh, entsprechenden Maßnahmen, auch über die Reisewarnung und das irritiert
0: den Gast. Mhm. Und Konstanz heißt ja auch eine, eine klare Strategie, nach vorne in die Zukunft gerichtet. Die TUIfly soll von 39 auf 17 Maschinen schrumpfen, profit profitabel werden durch Kostensparen. anstatt Wachstum passt das denn zusammen? Ist ja auch ein Problem der Ganzjahresauslastung äh, und da stehen auch einige Stellen dann auf dem Programm. Sie haben gerade äh, schon das richtige Stichwort gesagt, Ganzjahresauslastung. Heute ist es so, dass
1: große Teile unserer Flotte, Flotte auf die Sommerproduktion ausgelegt ist. Das werden wir uns Zukunft, äh, in Zukunft nicht mehr leisten können. Wir werden also die Flotte entsprechend verkleinern müssen auf 17 Flugzeuge. Bedauerlicherweise ist das auch mit einem Arbeitsplatzverlust äh, äh, verbunden. Wir sind im Moment mit den äh, Betriebs- und Sozialpartnern in Gesprächen darüber, wie wir das äh, entsprechend umsetzen werden. Das wird sich sicherlich auch noch äh, einige Zeit hinziehen, bis wir da Ergebnisse haben. Wir haben ohnehin im Konzern einen Kündigungsschutz bis zum 31.12.2021 und ähm, hier geht es letzten Endes darum, dass wir auch sicherstellen, dass wir mit TUIFLY auch zukünftig so aufgestellt sind, dass wir ähm, ja, gesund werden, weiter pflegen können und das im doppelten Sinne. Reicht das
0: denn aus, dann, wenn Sie wirklich nur 17 Maschinen haben, den, den zukünftigen Reiseboom, von dem Herr Jussen ja, der Vorstandsvorsitzende der TUI noch spricht, dann auch wirklich abzufedern? Wir sind sicher, dass wir letzten Endes genug Kapazität für den
1: deutschen Reiseveranstalter zur Verfügung stellen, aber es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt sehen, dass wir kurzfristig höheren Bedarf beim Reiseveranstalter haben, wir sicherlich kurzfristig auch Kapazitäten werden einlesen können. Und, ähm, sollte es jetzt hier zu höheren äh, Verreisungsquoten oder zu, zu höheren äh, Reisendenzahlen kommen in den, in den folgenden Jahren, dann sind wir so flexibel aufgestellt, äh,
0: dass wir das sicherlich werden
1: abbilden können.
0: Ist Hannover, der Flughafen, eigentlich für Sie noch die richtige Braut? Beim Thema Fernstrecke haben Sie ja vor einiger Zeit mit Düsseldorf ganz heftig geflirtet. Ein klares Bekenntnis zum Wartungsstandort HJ, Stichwort äh, Halle 2, gibt es auch nicht. Wie sieht das aus? Wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem Flughafen Hannover zusammen und das soll auch
1: in Zukunft so sein. Wir müssen aber trotzdem natürlich auch schauen, wie passen unsere Wartungskonzepte ähm, ins internationale Airline-Portfolio der TUI. Es ist ja nicht nur so, dass wir Airlines in Deutschland haben, sondern wir haben Airlines in Belgien, wir haben in, in den Niederlanden eine Fluggesellschaft in UK und auch in Schweden. Und Die Wartungskonzepte, die wir dafür machen, die müssen natürlich dann auch für alle Fluggesellschaften passen. Wir versuchen, die Themen innerhalb unserer Aviation-Gruppe starker, auch stärker auch miteinander zu verbinden, sodass wir hier im Gleichklang laufen und wir haben große Wartungskapazitäten halt auch in anderen Ländern und da müssen wir gucken, wie das natürlich dann ins Gesamtportfolio der, der Aviation passt.
0: Haben Sie persönlich Verständnis dafür, dass es in der Krise jetzt auch ganz aktuell einzelne Stimmen gibt, die ein Nachtflugverbot am Flughafen Hannover fordern, nach dem Motto euch geht es ja eh schon schlecht, da kommt es auch nicht mehr drauf an? Nein, das sehe ich tatsächlich
1: ganz anders. Also ich denke, das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für den Flughafen Hannover. Das heißt, man kann hier letzten Endes die Produktion deutlich besser abwickeln als an den äh, Flughäfen, in denen wir große Nachtrestriktionen haben und deswegen sollte sich der Flughafen Hannover dieses Asset in Anführungsstrichen unbedingt äh, beibehalten und ähm, da würden wir letzten Endes als Fluggesellschaft natürlich auch, wenn sie, wenn sie uns brauchen, ähm, gerne tatkräftig mit unterstützen, um hier zu unterstreichen, wie wichtig es ist, ähm, Hannover
0: als 24-Stunden-Airport zu erhalten. Zur Person Oliver Lackmann, Ihrem Profil. Sie persönlich können Krisen meistern. 2001 brach der Luftverkehr weltweit zusammen. Stichwort 9-11. Die Insolvenz von Air Berlin haben Sie als Managing Director der Tochter Niki miterlebt. Wie ordnen Sie aktuell Corona in diesem Zusammenhang ein? Also Corona ist sicherlich eine
1: Krise, die wir in der Form alle noch nicht erlebt haben. Und wenn ich schaue, welche Implikationen aus den, den Anschlägen 2001 entstanden sind, welche Krisen wir in der Zwischenzeit, egal ob das SARS, MERS, die Bankenkrise oder ähnliches war, damit vergleichen, dann glaube ich, dass der der, der, der Einschlag, den wir heute erleben, deutlich stärker ist als diese Einzelereignisse. Also ich würde durchaus sagen, das ist sicherlich eine der schlimmsten Krisen, die wir der, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, zu, zu meistern haben. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass hier in dieser Krise alle zusammenhalten, dass hier wenig Politik gemacht wird, dass viel Pragmatismus herrscht und dass, dass man also versucht, hier auch im Gleichklang zu laufen.
0: Ich habe gelesen, Lackmann vergisst nicht, sagen die Gewerkschaften, glaube ich. Sind sie nachtragend? Ist das eine Drohung oder ist das, das gemeint? Nein, ich glaube, das ist auch ein Stück weit politisiert. Das stimmt nicht. Ich bin überhaupt nicht nachtragend.
1: Also wenn sie, wenn sie sich mit meinen Mitarbeitern unterhalten, dann bin ich relativ sicher, dass Sie da ein entsprechendes Bild gespiegelt bekommen, dass ich überhaupt nicht, überhaupt nicht nachtragend bin. Ich denke, dass, dass wir schwierige Verhandlungen geführt haben, auch in der Vergangenheit. Und gerade in Krisen ist es so, dass man halt in Teilen, auch kontrovers darüber diskutieren muss, in welche Richtung es geht. Und Sie können sich vorstellen, dass Verhandlungen, die wir führen, in Bezug auf einen potenziellen Arbeitsplatzabbau nicht einfach sind. Und da geht man auch schon mal härter miteinander ins Gericht. Aber äh, faktisch ist es wichtig, dass wir hier pragmatisch nach vorne sehen und dass wir ein Überleben der Firma sichern. Und ähm, da ist nachtragend sein sicherlich
0: nicht äh, die richtige Attitüde. Sie können nicht nur ein, ein Unternehmen steuern, sitzen auch selber im Cockpit, können fliegen. A320, A330, für die kein Problem. Ja, ich habe keine Lizenz mehr für den A330. Ich habe tatsächlich
1: immer noch eine Fluglizenz oder ein Type-Rating für Airbus A320 und natürlich auch für unsere Boeing 737. Die Chance 320 zu fliegen ist im Moment äh, nicht, da. den fliege ich tatsächlich nur im Simulator, aber ich fliege natürlich gerne unsere Boeing 737, hatte letzten Montag das Glück mal wieder nach Dallermann fliegen zu dürfen nach vielen Jahren und das mache ich tatsächlich noch sehr, sehr gerne. Das hat verschiedene Facetten. Auf der einen Seite, weil ich natürlich leidenschaftlicher Pilot bin und das wirklich noch gerne mache. Auf der anderen Seite gibt es mir einfach die Möglichkeit, auf der
0: einen Seite unsere Operations zu sehen, auf der anderen Seite aber auch sehr direkt mit unseren Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Das wäre meine Frage gewesen, vor einigen Wochen auch selber noch mal in den Süden geflogen. Was war, was war das für ein Gefühl? Haben Sie gespürt, dass die, dass die Gäste noch urlaubshungriger sind, als es sonst war? Haben Sie sich besonders gefreut?
1: Ja, die Gäste, man merkt schon, dass die Gäste sich freuen, in den Urlaub zu verreisen, wenn auch die Situation als solche vielleicht erstmal befremdlich ist, weil alle eine Maske tragen, weil natürlich auch die, die Abfertigungsmodalitäten an den Flughäfen anders sind. Es ist auch so, wenn sie in den Zielgebieten ankommen, wir sind jetzt am Ende der Hochsaison und normalerweise müssten alle Airports voll sein, egal ob jetzt hier in Hannover oder in Deutschland die Flughäfen, aber auch in den Zielgebieten ist es eigentlich so, dass die, die Airports jetzt vollstehen mussten mit Flugzeugen und wir kommen dann an den den Flughäfen an und äh, da stehen dann eins, zwei, manchmal drei Flugzeuge nur. Das ist ein wirklich befremdliches Gefühl. Hat positive Auswirkungen tatsächlich auf die Pünktlichkeit. Ähm, dadurch, dass der Luftraum auch entsprechend leer ist, werden wir quasi vom Abflugort in die Zieldestination durchgekliert und haben also deutliche, deutlich kürzere Flugzeiten als normal und fliegen mit sehr, sehr hoher Pünktlichkeit. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass das natürlich dem Umstand geschuldet ist, dass wir vielleicht maximal 20 Prozent des Verkehrs haben, den wir sonst
0: haben. Sie hatten es vorhin angesprochen, vielleicht können wir es noch mal ganz kurz vertiefen. Sie meinten an Bord eines Flugzeuges ist die Luft sauberer als einem OP beispielsweise. Also wirklich richtig steril und gut gefiltert. Aber klären Sie das bitte jemanden oder beruhigen Sie jemanden, der sich nicht mal traut, zum Friseur zu gehen, ohne sich anzustecken. Ja, es ist, es ist wichtig, hier mit Fakten zu
1: argumentieren. Und, äh, man kann das ganz gut logisch klar machen, dadurch, dass wir im Flugzeug zunächst mal so gut wie keine horizontalen Luftströmungen haben. Und wir haben äh, besonders leistungsfähige HEPA-Filter an Bord, die die Luft halt auch ganz, ganz sauber halten und 99,97% aller ähm, belastenden äh, Gefahrstoffe aus der Luft herausfiltern können und äh, somit können wir also mit Fug und Recht behaupten, dass wir hier ein Verkehrsträger sind, äh, der da sicherlich eine Vorreiterrolle spielt.
0: Das hilft doch bestimmt, wenn man aus dem Ruhrgebiet äh, kommt und wenn man anpacken muss, dass man da nicht, nicht zögerlich ist. Entspricht das Ihrem naturell?
1: Ja, definitiv. Ähm, weil diese Krise, die äh, erfordert es natürlich schon, dass man anpackt und dass man die Veränderungen, die die einem ja im Moment hier aufgezwungen wird, dass man die mitverarbeitet und dass man sein Unternehmen entsprechend aufstellt, dass es halt auch in, in der Zukunft noch, noch eine Relevanz hat. Ich mag das Ruhrgebiet, da halte ich halt auch nie hinterm Berg. Und äh, ich wohne auch weiterhin gerne in Essen, weil Essen ist meine Heimatstadt und ich komme so mit den äh, gängigen Attributen, die man im Ruhrgebiet gibt, äh, auch gut klar. Und diese, dieses manchmal das, das Herz auf der Zunge tragen, das finde ich schon ganz gut. Ähm, man muss letzten Endes mal schauen, dass man das Ganze moderat hält. Also ähm, von daher äh, ich, ich, immer alles zu seiner Zeit. Ähm, Manchmal ist es so, dass man halt vielleicht auch ein bisschen raubeiniger sein muss, ein bisschen direkter. Es gibt aber auch immer ähm, Situationen, wo man einfach mal ein bisschen diplomatischer und zurückhaltender sein muss. Und deswegen ähm, grundsätzlich ähm, so Attitüden zu vergeben, finde ich schwierig. Es muss halt alles angepasst und zu seiner Zeit sein. Und äh, das versuche ich so zu leben. Welche Stadt ist denn für Sie grauer? Hannover oder Essen vom Englisch? Ach, beide Städte haben ja haben ja ihre Vor- und Nachteile. Und ähm, Essen äh, versucht natürlich auch den Wandel. Essen ist eine Stadt, die halt äh, in, in den 70er Jahren immer noch stark industriell geprägt war und mit Untergang der Kohle im Ruhrgebiet ähm, halt ganz große Schwierigkeiten hatte. Ähm, so langsam den Transfer hin ähm, zu einer zu einer äh, ja, Servicemetropole schafft. Ähm, und, und Hannover ist halt nie so stark industriell geprägt gewesen, ähm, hat aber auf der anderen Seite halt auch ähm, extreme Vorteile. Ich, ich finde es ich äh, landschaftlich hier extrem schön. Hannover hat große Konzerne ansässig, wie, wie Essen auch. Also ich würde, würde nicht von Grau sprechen, sondern ich, ich denke, beide Städte haben ihre Vorteile und beide haben sie auch ihre Nachteile.
0: Hannover und Essen sind bunte Städte und die TUIfly und Hannover Airport gehören zusammen, auch wenn die Zeit mal sind. Das meint Oliver Lackmann, Geschäftsführer der Toolfly. Vielen Dank. Sehr gerne, das hat mich gefreut. Hannover Airport, ready for departure.
1: Daheim am Hannover Airport. Gesichter und Geschichten vom HAJ. 24-7 Mobilität, damit du die Welt erleben kannst. Weitere Folgen hörst du in der Mediathek oder klick auf hannover-airport.de.